Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis... En Donostia, Cultura y Ratia En Desorden, Rompiendo Muros Este horario, el mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas, fechas, calendario Y no con Telmo en el garito de pistas y sonidos. Hola, Telmo. No, libre nací. Y aquí voy. Insistimos que la educación de los sexos es responsabilidad de todos y la base para la convivencia en un buen trato. El pozo del patriarcado impregna todavía un modelo excesivamente estereotipado y la reivindicación social al cambio es casi permanente. Hoy recojo la reflexión de otra mujer luchadora, como tantas, que incluyo en el programa. Jodie Williams, profesora, escritora y activista estadounidense, fundó en 1992 la campaña internacional para la prohibición de las minas. Por este trabajo, fue Premio Nobel de la Paz en 1997. En la entrevista realizada por el National Geographic en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en 2020, que tenía como tema Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres, le preguntaban sobre el papel de las mujeres en los procesos de construcción de paz encaminado hacia una equidad de género. Y a la pregunta cuál es el papel de las mujeres en los procesos de la construcción de la paz, ella dice que las mujeres siempre han sido vistas como víctimas, pero en los países en vía de desarrollo o con conflictos armados, las mujeres se están tratando de mantener a sus familias a salvo, de encontrar comidas para alimentar a sus hijos y de mantener la armonía dentro de las comunidades. Es como ese dicho, comenta, si le das una vaca a un hombre, él invitará a sus amigos, beberán cerveza y harán una barbacoa con la carne. Pero si le das una vaca a una mujer, ordeñará su leche, hará queso, alimentará a su familia y probablemente haga un poco de dinero vendiendo esos productos. A la pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en los procesos de construcción de paz y de equidad de género? Ella contesta que la realidad es que el sistema mundial 
está creado por los hombres y para los hombres. Y no lo digo de una manera conspiratoria. Desde la prehistoria, el trabajo de los hombres era salir a buscar comida, mientras que las mujeres se quedaban en las cavernas cuidando a los niños. Así que los hombres crearon un sistema que elevó su propio poder, un mundo de ellos y para ellos, ya sea la iglesia, las empresas o los gobiernos. Si a una persona se le dificulta cambiar algo en sí misma, imagina que intentas cambiar a un sistema mundial donde el poder de los hombres ha estado siempre. Si miramos dónde estamos ahora, comparado con hace 100 o 50 años, las cosas han cambiado, pero no lo suficientemente rápido. Hoy, que todo se da de una manera más veloz, siento que los hombres están sintiendo más presión que las mujeres. Hay más mujeres en las universidades, más que alzan la mano por un cambio. La tercera pregunta es cuáles son las características que deben tener una ciudad para que sea segura para las mujeres. Y dice, cuando pienso en sociedades con mayor equidad y sin menor violencia de género, pienso en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, porque ellos, en algún momento de su historia, tomaron decisiones para cambiar las estructuras de poder, posicionando a las mujeres dentro de ellas. Ellos decidieron hacer las cosas diferentes y han sido diferentes. Y por último, una cuarta pregunta. ¿Cómo empoderar a las mujeres jóvenes a luchar por la paz, la equidad y los derechos humanos? Y termina. Cuando veo a las nuevas generaciones, siento que no necesitamos empoderarlas. Al menos no en Occidente. Las mujeres jóvenes no piensan como las mujeres de mi generación. Nadie tiene que empoderarlas, nadie tiene que decirles cómo confrontar al gobierno. Simplemente tienen otra mentalidad. ¿Así suena a lucha la palabra empoderamiento? Flora Tristán, en 1845, ya defendió la igualdad entre los sexos, los hombres y las mujeres, y la educación como instrumento primero y fundamental para su emancipación. La mejor manera, implicarnos activamente en la educación sexual, en los centros escolares, con programas de intervenciones, de consenso y buen trato. También grupos de tiempo libre, talleres donde trabajar y cultivar la ternura, fomentando el respeto. Nuestra sed de vivir. Con una educación sexual 
más allá de centrarnos en follar, cómo follar, las habilidades al uso de los genitales, más allá de los placeres y orgasmos. Así, para que el discurso cambie y que el hombre moderno se libere del macho antiguo y que el convivir en equilibrio sea el objetivo. Y así me despido hoy, desde este rinconcito, aportando nuestras pinceladas para vivirnos mejor. Y os dejamos con Mercedes Sosa, Palabras para Julia, un poema de Goitisolo. Y que esta semana sonriamos un poco más. Tú no puedes volver atrás. Os esperamos el próximo programa. Ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender 
que yo aún estoy en el camino En el camino Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti 